0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
3: dia. Queria começar, então, falando sobre a CCPI do Senado, que vai investigar a atuação do governo, que começou a trabalhar já nesta terça-feira impondo algumas derrotas ao Executivo e trazendo um discurso duro do relator que acabou sendo nomeado, Renan Calheiros, do MDB, assumiu a relatoria com esse discurso, dizendo que não fará perseguições, mas afirmou que é preciso punir imediatamente e emblematicamente os responsáveis pelas mortes durante a pandemia. Ouvimos um trechinho por aqui.
0: Não foi por acaso o fragelo divino, que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente. Há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. E eles, em se comprovando, serão responsabilizados. Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Podemos preservar vidas e temos a obrigação de fazer justiça, de apontar com responsabilidade, equilíbrio e provas os culpados por essa hecatombe. Quem fez e faz o certo não pode ser equiparado a quem errou. O erro não é atenuante, é a própria tradução da morte. O país tem o direito de saber quem contribuiu para as milhares de mortes, e eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente.
3: Eliane, não foram poucos os ouvintes que comentaram ao ouvir o senador Renan Calheiros dizendo, olha, nunca imaginei que eu fosse gostar de ouvir o senador falando o que ele falou nessa CPI.
2: É Impressionante, né, gente? Impressionante. Bom dia, Raíssa em Carolina, ouvintes de novo. Ontem nos meus grupos, estava assim, gente dizendo assim, nunca imaginei, sou o Renan desde criancinha. Pois
3: é, pois é. Porque o
2: senador Renan Calheiros, ele é muito experiente, né, ele foi governador, foi presidente do Senado, ele tem muita liderança no Senado, ele conhece bastante a casa, ele, ele sabe sabe fazer política. E o discurso dele foi muito contundente, muito claro, quando ele diz lá, se o general vai para a saúde e o médico vai comandar tropa, o resultado é morte na certa. E é exatamente isso, né? ele botou os dedos todos em várias feridas, Né? E essas feridas agora vão determinar o rumo da CPI. A gente já está vendo claramente quais são as estratégias de lado a lado. Está bem claro que a, a CPI tem uma maioria... É disposto a fazer um trabalho sério, a um trabalho para levantar as coisas, né? Então é, a estratégia, por exemplo, a gente já vê para onde que a CPI está indo quando a gente vê o primeiro convocado, que é o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Ali tá a origem de tudo, a origem de todos os erros do governo, a origem de todos os governadores batendo cabeça sem rumo, né, a origem de tudo, tá? Quando o mandeta tinha uma bela equipe de epidemiologistas, de gente de saúde pública, apresentou aí as previsões cenários para o presidente da república e para os ministros apresentou um plano de trabalho, se comunicava diariamente com a população brasileira e o governo naquele momento chegou a ter 76% de aprovação na condução da pandemia. E aí o que o presidente Bolsonaro fez? O presidente Bolsonaro, com ciúme, com inveja da popularidade do ministro, demitiu o ministro e assumiu o negacionismo, a gripezinha, que mantém até hoje, a gente vai chegar essa semana a 400 mil mortos e o presidente da república mantém a toada de que é uma gripezinha, não pode fazer isolamento, tudo isso é uma besteira, é coisa de marica. Então, a estratégia da CPI está muito bem clara. né? Primeiro, a a CPI vai muito em cima do presidente Jair Bolsonaro. né? Segundo, o o governo já tem ali também a estratégia dele, por quê? Porque a estratégia do Bolsonaro é sempre a mesma. É botar o exército dele nas ruas virtuais, atacando todo mundo. Atacando Renan Calheiros, atacando Randolfo Rodrigues, atacando até o Omar Aziz, né, que de esquerda não tem nada de, enfim, não era oposição ao governo nem nada, mas ele é de, do Amazonas, sabe exatamente o que aconteceu com a incúria do governo no estado dele. além disso, a intenção do governo, a estratégia do governo também está ficando clara, é dizer que tudo que acontece no Brasil acontece no mundo inteiro. Ah, está morrendo muita gente aqui. Ah, está morrendo em todos os lugares. Ah, a... O lockdown não adiantou nada, porque nos outros países fizeram lockdown e olha aí, continuou morrendo gente. E a estratégia de que ah, não tem vacina, porque ah, não tem vacina em lugar nenhum, a crise das vacinas é internacional. Aí a gente já sabe, né? A resposta da CPI, as respostas a essas estratégias são respostas simples, né? É, primeiro, gente, falar claramente, né? Teve lockdown em Portugal e hoje Portugal já não tem nenhuma morte. Né? Portugal foi um exemplo de como fazer, a Alemanha foi um exemplo de como fazer. Né? Os países que fizeram é, lockdown ou medidas sérias de distanciamento social foram os países que menos perderam gente é, proporcionalmente, que mais se saíram cedo é, dessa crise toda, vide, por exemplo, Israel. Né? Já a gente tem o outro caso, Brasil está igual à Índia, né? A Índia, aquela multidão, né, o segundo país, segundo ou terceiro, acho que é o segundo país ou terceiro em população do mundo, uma população imensa, todo mundo aglomerado, todo mundo vivendo na mesma casa, não tem distanciamento, não tem cuidado, ninguém está nem aí, as festas religiosas continuaram aglomerando todo mundo e a gente está vendo hoje que a Índia vai se tornando um novo epicentro é, da pandemia. É, e, em terceiro lugar, a questão das vacinas. O governo vai construir essa narrativa de que não tem vacina em lugar nenhum, que o problema é internacional. Mas os países que é, fizeram, tomaram as providências e foram sérios nas suas negociações no ano passado... Todos estão se dando bem. Aí eu cito de novo Israel, eu cito é, os Estados Unidos, por exemplo, aqui no nosso continente é o Chile, e o que, que aconteceu no Brasil? É, o presidente Bolsonaro impediu a compra da Coronavac no primeiro momento, aqueles 46 mil, milhões de doses, é, bloqueou, ajudou a bloquear as negociações com a Pfizer e Ninguém tomou providências de se aproximar de Moderna, de Janssen, de Sputnik, de vacina nenhuma, mundo afora. Portanto, o governo vai dar essa narrativa para a bancada deles na internet, para a tropa bolsonarista, mas mas, é é difícil isso colar, né? só cola quem quer. Quem não quer ouvir a realidade, quem não quer ver a realidade, engole. Mas quem quer ver e ouvir a realidade é, vai saber que isso é apenas uma estratégia e não uma realidade.
1: Bom, Helene, ontem também, acho que uma contribuição que pode ser dada à CPI veio de dois ministros do governo Bolsonaro, ministro Paulo Guedes e também o ministro Eduardo Ramos foram sincerões numa reunião, um dizendo que tomou vacina escondido, outro dizendo que a China que criou o vírus. Eu vou aproveitar, antes para você comentar esse assunto, já vou encaixar a pergunta do nosso ouvinte Daniel, é, sobre o ministro Ramos ter dito que tomou vacina escondido. Ele quer saber qual o problema de membros do governo tomarem vacina, seja ela qual for. Por exemplo, se fosse uma vacina cubana, ninguém tomaria a vacina?
2: Oi, Daniel, bom dia. Aquela história, né? O governo continua alimentando a CPI, continua produzindo em em profusão fatos e condenações contra ele próprio. Num dia, o ex-ministro da Saúde, olha só, o ex-ministro da Saúde me aparece de bermudinha e sem máscara, circulando num shopping, onde? Em Manaus que é a síntese de tudo que o governo federal fez de errado, de tudo que se fez errado na pandemia. E aí ele lá sem máscara, ah, ah é, onde eu compro essa coisa? O ministro da saúde, gente, o ministro da saúde. Bem, essa é uma. Aí ontem, como o Heisen já já deu aqui uma boa pincelada, o general, outro general, né? porque o Pazuello, que estava sem máscara, era um general da ativa. E o general Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Casa Civil, também é general, só que agora está na reserva, ele confessa ali, olha, gente, eu tomei a vacina escondida. né? Por que que ele tomou a vacina escondida? Porque o presidente Bolsonaro combate as vacinas. O presidente Bolsonaro guerreia contra as vacinas. Aquele negócio dos filhos dele botarem no Twitter, ah, é, a nossa arma é a vacina. Todo mundo sabe que a arma dos Bolsonaro não é vacina, é fuzil, pistola, revólver, sei lá mais o quê. Né? Tanto que aquilo ficou tão ridículo que durou um dia, dois dias e não se fala mais nisso. O Bolsonaro combate as vacinas quando a mãe dele tomou a Coronavac. Ele ficou dizendo que não era a Coronavac? Imagina, gente! Em vez dele estimular as pessoas, em vez dele ser o primeiro a se vacinar, ele tem 65, 66 anos, a fase dele aqui em Brasília já já chegou à fase dele há bastante tempo, a gente acha que já está na fase de 63 aqui em Brasília. Ele poderia se vacinar, o vice-morão se vacinou, mas ele diz para os outros, não se vacinem, né? só falta dizer, seus maricas. Sabe? Quem quer ficar em casa, quem usar máscara, quem tomar vacina é marica. Ou seja, é uma coisa assim, chocante. E aí o general Ramos diz, é, mas eu quero viver, né, pô? Eu quero viver, né, pô? E isso é ciência. E a medicina dizem que tem que tomar vacina, então vou lá e tomo. E ele acrescentou uma coisa muito curiosa, é que o presidente Bolsonaro corre risco de vida. Né, ele já é do grupo de risco Fica se expondo E todo mundo tentando ali Convencê-lo a tomar a vacina E o outro que também alimentou Muito a CPI Foi o ministro da economia Paulo Guedes, coitado que não dá uma dentro Ontem perdeu mais dois Importantes colaboradores Importantes Na sua equipe é, Que são Deixa eu lembrar aqui o secretário, olha aqui, é, o caiu o secretário especial da Fazenda, o Valderir Rodrigues, e também caiu o secretário de Orçamento, ou seja... É, o Paulo Guedes também vem perdendo toda a sua equipe, o liberalismo esfarelou, ninguém acredita mais um tostão frado nessa história, era tudo é, tudo para inglês ver e eleitor bolsonarista ver, mas enfim, o, o Guedes vai ontem e ataca novamente a China, dizendo que a China criou, olha a expressão, criou, o vírus, e depois fez uma vacina que é muito pior do que a vacina que os Estados Unidos fizeram. Ou seja, um horror, ele já teve que se explicar, se pedir desculpas ao embaixador da China, ele também já se se explicou e pediu desculpas publicamente, porque um dos fatores do problema do Brasil com a vacina é que o Brasil espancou China, espancou Índia, espancou os produtores de vacina pelo mundo afora, e agora, na hora de é, ter boa vontade para tentar colher as doses, todo mundo lava as mãos e faz ouvidos moucos. Então, o governo continua dando, alimentando a CPI. Vamos ver né, qual é a barbaridade que saiu hoje do governo a favor da CPI.
3: Sabe que a gente conversou agora há pouco, Eliane, com o secretário estadual de Relações Internacionais aqui de São Paulo, o Júlio Serson, e ele admitiu que toda vez que tem embarque dos insumos né, do IFA, se acaba tendo problema porque os chineses acabam priorizando quem são os amigos, quem estão com eles na alegria e na tristeza e já deixou de encerrar a, a, a manifestação que eles têm que fazer toda vez da diplomacia envolvendo o Brasil. Eles não teriam que fazer isso, Tamaraty é o é o designado para fazer, mas muitas vezes nessas conversas, né, que sejam por questões econômicas, de investimento e tal eles acabam tendo que fazer às vezes explicar, tentar colocar panos quentes, enfim, nessa relação entre Brasil e China, porque o Brasil não para. Sexta-feira passada, o presidente tinha já feito uma provocação numa viagem, agora o o ministro da Economia, enfim, é um um ataque reiterado, apesar da saída do Ernesto Araújo, né?
2: É, é a mesma coisa, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos tem 60 milhões de doses, que são excedentes, porque os Estados Unidos foi previdente, comprou as doses antes e comprou mais do que precisava. Tem 60 milhões de doses. Ele vai, evidentemente, ele vai ceder essas doses para os amigos, já cedeu ali para os vizinhos, por uma questão estratégica, México, Canadá, etc. Mas, e quando olhar para o Brasil, todo mundo está com uma vontade com o Brasil, o Brasil virou um par internacional, Ah, o Brasil não cuida do meio ambiente. Ah, o Brasil xinga a China. Ah, o Brasil não vota com a Índia na na defesa da produção nacional de vacinas. Ah, então para que eles vão ficar cuidando do Brasil? Você vê que a Índia está nessa dificuldade toda. O mundo inteiro está mandando oxigênio, está mandando kit intubação, está mandando vacina. Todo mundo está ajudando a Índia e o Brasil sabe, o Brasil, todo mundo torce o nariz para o Brasil é, vai fazer o que? o governo Bolsonaro espanca os outros, depois quando quer colher boa vontade o mundo não funciona assim, nem nas nossas relações pessoais, imagina nas relações diplomáticas internacionais
1: participação de Helene Cantanhede direto de Brasília bom Helene, tivemos também a Anvisa, ontem você comentou aqui que não autorizou a importação da Sputnik pelos estados. Agora também ainda não aprovou testes em humanos com a Butanvac. Eu queria que você comentasse e também já respondesse para o Nelson, nosso ouvinte, que quer saber como é que anda a vacina do ministro que ele chama de astronauta, Marcos Pontes.
2: (risos) Oi, Nelson, bom dia. Bom dia, né? A Anvisa está apanhando muito. Mas eu, como apanho muito também, a gente sabe que está todo mundo apanhando muito, né o tempo inteiro, de tudo quanto é lado, é, eu estou aqui no papel de dar um, um voto de confiança na nossa Anvisa. As pessoas que estão lá têm currículo para isso, têm histórico para isso, são tecnicamente muito preparadas, portanto, não me cabe questionar a decisão delas ah, os governadores estão muito aflitos porque a gente entende, imagina os governadores lá com seus milhares de é, doentes o sistema de saúde congestionado falta kit de intubação falta oxigênio é, eu não queria ser governador nesse momento nem por nada no planeta Então, a gente entende a pressa deles e eles doidos para importar 65 milhões de doses de de Sputnik, a gente entende. Mas a a Anvisa está analisando dados técnicos e realmente achei muito estranho os técnicos da Anvisa irem irem à China Uh, irem à Índia, irem aos países que produzem vacinas antes da liberação e, no caso das Putinik lá na Rússia, serem é, vetados, serem é, impedidos de entrar no laboratório. Isso é muito esquisito, além disso, há divergências entre informações que eles dão para diferentes países. É, então, vamos com calma. A gente tem que vacinar a população brasileira, sim, mas com segurança. E agora a Anvisa também faz uma série de exigências, isso até faz parte do processo, não é nada estranho, nada anormal, para exigir ali, para autorizar os testes em humanos com a nova vacina brasileira a Butanvac, feita pelo Butantan. Quando essa vacina ficar pronta autorizada, confirmada a gente vai dispensar o IFA, né, a importação de IFA da China. É uma ótima notícia, mas vamos com calma, vamos fazer tudo dentro dos conformes, porque quando você fala de é, vida, tudo tem que ser muito cauteloso mesmo. Agora, Nelson... <risos> A sua pergunta é sobre, esqueci. A pergunta do Nelson. É, é, é da ele.
1: vacina lá do, do, do. Que ele chama do ministro do, astronauta.
2: O ministro <risos> astronauta. Você sabe que o, o Marcos Pontes ele tem um QI muito alto, né? Ele aprende línguas rápido, ele é, ele é muito inteligente, né? É, a conversa com ele, inclusive, é muito rica, muito gostosa e tal. Mas ele é um pouquinho, vamos dizer assim. É, é, muito rapidinho, muito exagerado. E eu me lembro que ele anunciou, lá no início da pandemia, quase um ano atrás, ele convocou uma coletiva e disse teremos uma notícia amanhã, o mundo será outro, está tudo resolvido. E ficou todo mundo no ar, 24 horas, esperando qual era a grande notícia. Aí era uma notícia boba de um negócio que estava sendo testado, não sei aonde, ou seja... Passou ridículo. E agora, de novo, né? Ele anuncia, ah, vem aí, a nova vacina vai curar todo mundo, está tudo resolvido e tal. O governo brasileiro, o governo que ele representa como ministro de Ciência e Tecnologia, simplesmente vetou os recursos necessários para a continuação do projeto da vacina que ele falou. Ou seja, o, o... Marcos Pontes, com toda a inteligência dele, às vezes ele fica muito no mundo da lua, viu?
3: Olha, Olha. Eu tô de olho nesses trocadilhos
2: aí, Eliane. Eu aprendi com o Eu tô aqui ah, há quantos mesmo? anos com o Aí o Ricen é meu professor.
1: Então, então, você diria que ele é um ministro que corre o risco de ir pro espaço?
2: Olha, cá para nós. Ele é. é muito inteligente e tal, e o Bolsonaro escolheu o, o, o ministro porque ele era astronauta e o Bolsonaro achou o máximo, achou muito bacana é. e botou ele lá como troféu. Mas lá no Palácio ele não tem o menor, ele não, não tem o menor prestígio não. O Bolsonaro, assim, mal cumprimenta ele. E isso é cá para nós, né? Porque eu Caramba. detesto fofoca, né gente?
3: Eliane, e uma boa notícia, né, que acabar sendo encoberta no meio de tantas outras negativas por parte do governo, foi finalmente ter em mãos o pacote, né, de ajuda, de auxílio aos empresários, né, editando aquela medida provisória para retomar o corte de jornada e salários, né?
2: É, é uma notícia importante porque é, com a pandemia, a gente sabe como isso reflete nas empresas, né, nos negócios e, portanto, nos empregos, e nas rendas e na mesa é, do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira. Né? Então, o governo assinou, o presidente Jair Bolsonaro assinou medidas provisórias na área trabalhista, permitindo que as empresas reduzam a jornada de trabalho e o correspondente salário dos funcionários. E aí são três faixas, 25% a menos, 50% a menos e até 70%. E com um detalhe, dessa vez pode inclusive suspender totalmente os contratos para enfrentar os efeitos da pandemia. É, o crédito extraordinário, né, que é aquele crédito que fica fora do texto de gastos é, para o governo bancar a medida, será de 9,97 é, bilhões, ou seja, 10 bilhões é, sendo para é, o pagamento do benefício emergencial e compensa uh, parte da perda salarial do trabalhador né então é uma é uma necessidade. Né? e é uma coisa emergencial durante a pandemia, ou seja quando a pandemia for arrefecendo as pessoas vacinadas, etc a gente vai voltar ao normal, eu pelo menos espero que assim seja a boa notícia de hoje também é que o total de vacinados no Brasil já chega a 30 milhões 259 mil 475, portanto 30 milhões... Vamos botar essa altura, já são 30 milhões e 300 mil vacinados. Está andando devagar, mas está andando. O problema agora é faltar a segunda dose, porque o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a gastarem todos os seus estoques na primeira dose, sem garantia de chegarem às segundas doses. Então, esse é um problemaço.
3: Eliane de conosco. Volta amanhã a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, viu Eliane? Até amanhã. Até amanhã.
2: Beijão.